0: Saludos, nosotros somos Nación Paperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de anime y la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura por ahora. Una muñeca sin sentimientos, la doncella guerrera de Leiden, un arma para la guerra y un instrumento de destrucción. Muchos han sido los nombres usados sobre Violet pero la verdad es que debajo del elegante vestido y la mueca inexpresiva se encuentra una chica. Una chica como cualquiera, que ama, que sufre y que trata de encontrar su camino en un mar de incertidumbre, mientras carga a cuestas con un gran dolor. ¿Qué acaso no lo hacemos todos? Prepara papel y lápiz, porque comenzamos. a las 5 p.m. hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y quieres escucharlos en vivo durante la grabación, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy analizaremos, hablaremos y reseñaremos Violet Evergarden, el anime, una obra publicada en la plataforma de Netflix. En esta ocasión nosotros solamente cubriremos durante este audio Sería. lo que es la serie con todo y su ova. Las películas que son dos publicadas hasta ahora las cubriremos en un episodio póstumo. Durante la primera parte hablaremos sin, sin spoilers sobre nuestras impresiones generales y en la segunda parte hablaremos uh, sobre algunos puntos específicos que nos gustaría analizar y obviamente pues ahí tendremos que hablar con spoilers. Nosotros te avisaremos cuando pasemos a esa parte, así que tú pierdes cuidado, te avisamos. Me acompaña el fabuloso miembro de la nación, el hombre con los chinos más alegres del continente. Por favor, preséntate. Buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Aoya y sí, tal vez sean bien chinos, así como tú dices, pero ah, qué puto calor y me está sudando bien culero el cuello porque pues, tengo el cabello largo. Eh, <risa> este, me siento bien culero, sobre todo en la noche que no puedo dormir a gusto por el puto calor. <risa>
0: Llévenme a la Antártida.
1: No, no Traducirlo al, es, al español educado.
0: Di, Aujac, sin, dice que las molestias sobre su persona y su merced han llegado a tal grado con <risa> la elevada <risa> temperatura que hoy no se siente lo suficientemente Ay, dispuesto.
1: Gracias,
0: ¿Quién eres, Dead Wolf, que estudió
1: letras y cada rato nos lo recalca diciendo cosas así? Va, Cámese. cabrón, pero
0: tampoco es un pinche... No, no, no estamos recogiendo la basura, ¿o ¿no? sé. Sí, eh. O sea, Albañileando, güey, uh, cabrón. Bueno, <risa> está bien. Es cierto que.
1: La <risa> a. Ah, Así, ya los tenemos José aquí están en, el stream.
0: en Discord. Así es, estamos en directo precisamente en este momento. Y fíjate que, bueno, vamos a, pasando precisamente al tema principal. Yo me había resistido, bueno, no no es que nos habíamos resistido, habíamos pasado por alto los showjos o las. Eh, animes o las obras de novela, porque precisamente casi todo lo que hemos reseñado hasta ahora habían sido eh, comedias, a lo mucho, acciones, Chonense, acciones,
1: este. acciones,
0: digo, eh, de acción, perdón, acciones. Un,
1: sí. eh, eh, algunos que son casi seinens, ahora Hoy, que lo pienso, no hemos, eh, ningún seinen que sea completamente, bueno, cuando hablamos del director de Tokyo Grandfathers, hablamos de algunos seinens. Pero pues sí, hablamos exacto, de su sí. obra en general, no hablamos de una sobra... Oye, obra, pero eh, ¿por qué nos
0: habríamos saltado hasta ese momento con... las novelas? No sé, güey. Por alguna razón, <ríe> yo no recuerdo que hayamos eh, reseñado ninguna, ¿eh? Y lo curioso es que, y no es porque no consumamos
1: este tipo no, de contenido. No es por eso. Y lo consumimos, güey. <ríe> pero no, por alguna razón no lo habíamos hecho, este, y bueno, creo que ya era momento, ya era momento. De,
0: de ponernos... Est sentimentales <risa> estamos en la misma <risa> palabra güey yo iba a decir sentimentaloides güey no es que dije nada le voy a bajar sentimentales pero sí tienes toda la <risa> razón de sacar el pañuelo güey de acercarse el el peluche o tu pareja o si vives solo con un perro pues al pobre perrito no lo aplastes demasiado o al gato no sé y ponernos <risa> es
1: decir con el gato es con el que tienes que tener cuidado porque si el gato no quiere que lo apapache ¡Nar! te va a dejar
0: la cara como
1: no sé gato de numeritas y todo. Oh, ¿Sabes acuñado? por qué?
0: Es que me recordaba a Elvira. ¿Te acuerdas Elvira de los Looney Tunes que mataba a los animales cuando los abrazaba? Ay, ¿Te sí. acuerdas que ya llevaba quién sabe cuántas mascotas asesinadas, güey, con mucho amor y mucho cariño que Ay, les daba hija. la pinche Elvira? Demasiado. <risa> Algo así me acordé. Pero sí, tienes toda la razón. Eh, no es que no quisiéramos reseñar esto, es que eh, bueno, no había un momento, pero ya llegamos al momento precisamente de hablar de cosas con sentimientos, ¿No? Siempre he tenido un problema con el excesivo melodrama. Como siempre. No es que es un problema. De repente aburre. Voy a ponerte que me voy a poder aventar dos al año y ya. Pero Violet no es el caso. Violet es un drama que te saca lágrimas, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace emocionarte y no tiene que utilizar para nada el, el, argu el argumento melodramático. Incluso cuando lo hay y, y no se le podría culpar porque lo utilizara en ciertos momentos ya que se presta la historia va más allá, va más a una profundidad filosófica sobre el, 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 lo que significan los sentimientos de uno, cómo a través de Violet tú mismo incluso te preguntas a ti mismo si en verdad sientes, si en verdad estás consciente de lo que sientes, el qué tan profundos pueden llegar a ser los, los, los sentimientos de uno uh, a través de los ojos de otro. O sea, hay muchas cosas que Violet desnuda del alma humana que... Sí. Que no podrías tú catalogar en simple melodrama. Y eso es una de las cosas eso, que me gusta mucho, precisamente.
1: Yo creo que sobre todo se centra en dos cosas: la pérdida y el amor, güey. Esas son las principales. Sí, toca los demás sentimientos y cosas que podamos expresar, pero esas son las principales que hay en toda la serie: güey.
0: la tragedia y el amor. Tienes toda la razón. Y precisamente casi siempre van de la mano, curiosamente.
1: Sí. <risa> y sobre todo en la serie, ya que están en tiempos de guerra. Güey.
0: Ok, de hecho, mira, vamos avanzando también sobre el por qué estamos haciendo esto. Vimos por ahí que escuchamos a nuestros oyentes. No se puede dar gusto a todos todo el tiempo. Lo siento, Life Anime. Te juro que haré Erased. Ya me los he estado pidiendo varias veces. Un momento. pero momento. <ríe> un respiro porque también esto ya lo debía por ahí. Me, ¿Te acuerdas cuando por ahí preguntamos sobre... Bueno, algo nos dijo que los show hosts y de repente pusimos a, a, en, las, en la mente, si pudiéramos a votación de algunos... Pero sinceramente dije, bueno, si nos vamos a aventar con uno, yo creo que debido a que la película también, la última película, la segunda se estrenó hace poquito y debido a la profundidad de la serie y porque en verdad me gustó mucho cuando la, la vi, dije, Violet creo que se merece ser precisamente quien abra el telón para los shows, ¿no? Entonces dije, esta vez sin votación, esta va de vamos a hacer Violet Evergarden. Ya después que vi la envergadura de, de la historia, que todo es muy interesante, que en verdad que es trato de sintetizar hay cositas que no me quiero dejar en el tintero. Entonces, por eso decidimos también en esta ocasión, vamos a hacer eh, dos partes. En este, en este podcast hablaremos sobre la serie, como ya dijimos, con Toya y loba Pero las dos películas también tienen mucho contenido que dije, híjole, no lo quisiera dejar de lado. Vamos aventándolo precisamente para los podcasts posteriores. ¿Por qué? Porque como los que nos, los que nos han estado siguiendo ya saben que desde hace un poquito de tiempo para acá estábamos metiendo un límite duro un poquito más corto para recortar estas reseñas e ir sobre la carnita y disfrutar un poquito más el argumento para que no se nos alargue tanto y, y también poder hacerlo más dinámico, ¿no? Entonces esta es la nueva, digamos, estructura eh, con la que estaremos hablando. Pasemos a los datos técnicos, amigo. Violet Ever Garden, muchos de ustedes eh, a lo mejor ya conocerán su origen, pero realmente está inspirada en una serie de novelas ligeras. Por lo general estas historias eh, suelen tener como mangas Como sus este, Sus inspiraciones, pero curiosamente También las novelas, eh, sobre todo Pensé que estaba leyendo algo Como Mujercitas, si me la preguntas ¿Tú que viste la película de Mujercitas no te dio también como un aire? Seguro que la inspiración Opa, es por sí. ahí Porque aparte sí. de que está inspirada La serie en Londres de mi, muy probablemente Época victoriana, aunque tiene mezcla De muchas épocas de la historia También dije mm, 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 mm. Si sí, hay cosas por aquí que Por aquí veo una Candy Candy metida de golpe una Mujercita, uh -huh. o sea, ese tipo de historias de de Coming of Age. Curiosamente, fíjate, no lo había tampoco analizado ahora que, pues ahora que cuando uno reseña se pone a analizar géneros literarios, dije, eso también tiene un sabor a Coming, coming of Age. Para los que no saben qué es exactamente eso, es una historia también de la madurez. Por lo general lo vemos en hombres pero también lo podemos ver en chicas. Y en el caso llegar de Llegar a
1: la edad, literalmente. Exactamente.
0: El, literalmente se traduce como llegar a la edad, pero el español como que no tendría una, una traducción realmente descriptiva. Podríamos decir que es precisamente llegar a la madurez. Pero bueno, así es vamos arrancando. Por favor, amigo, háblame precisamente de eh, las novelas en las cuales está inspirada Violet Evergarden.
1: Este, está escrita por Kana Akatsuki, ilustrada por Akiko Takase y fue publicada por Kyoto Animations. Bajo la imprenta de K, eh, Sumo Bunko, o sea, de Kyoto Animation, de Sumo Bunko, iniciando su publicación en diciembre de 2015 y finalizando un año después, en diciembre de 2016. Y se trata de la primer novela que ganó tres distintos pro, eh, premios, siendo los de, en las categorías de novela, escenario y manga, durante la quinta edición de los Kyoto Animation Awards. En base a ello, una adaptación al anime se anunció para el año 2017 y, de, y finalmente fue emitida en 2018 hasta abril del mismo año. Y ya después, unos meses después o poquito después, salió más internacionalmente. Este. Ah, mira. El 5 de abril de 2018 salió el capítulo 13, o sea, terminó la emisión. Y el 5 de, eh, de abril de 2018 se publicó automáticamente toda la serie en Netflix.
0: La primera película que se estrenó de la cual no hablaremos en esta ocasión fue Violet Evergarden Eternity and Out of Memory Doll y la segunda o Gaiden,
1: así lo pusieron en inglés ¿eh?
0: de hecho sí es que en inglés sí dice así Gaiden y la segunda película que se estrenó hace poquito fue precisamente la titulada Geki Jovan, Violet Evergarden o simplemente como Violet Evergarden la película curiosamente esta yo no pudiera verla al cine pero mi hermana sí la fue a ver de hecho mi hermana fue la que me pidió que hiciéramos esto porque ella ama la historia.
1: También tenemos una personas que no lo pidieron.
0: Uh -huh. es, esto le llega a todo el mundo, pero curiosamente hay muchas mujeres que les encanta, encanta la historia de Bailar de Bergard. No me imagino por qué. Es una clase de, de modelo arquetípico de romance, no? el La tragedia perdida, el, el hombre perdido. Sabes qué clase de arquetipo también? O sea, esta historia de Bailar de ya la he visto antes. Precisamente para la referencia, por si alguien quiere ir a verlo. También es una historia impresionante y, y bastante bien hecha de Satoshi Kon, el director pues que también nos dejó eh, con una serie de seis, peli de seis obras impresionantes y que lamentablemente el cáncer le arrebata la vida ya hace tiempo pero, y no, no continúa más. Fue precisamente su película Millennium Actress. Millennium Actress sí. habla precisamente de una chica que constantemente persigue el amor y que a través de esta objetiva en su vida, eh, el, el hombre perdido o el hombre desaparecido ella se construía a sí misma como como una mejor persona esa precisamente es el arquetipo de esta historia de, de Violet yo no lo había visto en otra en otra historia pensé que eh, no me daba la no me cuadraba muy bien con mujercitas de hecho me cuadraba mucho mejor con Candy Candy este sí. y de hecho dije oh, okay okay lo más cercano que he visto es a Candy Candy sabes Anthony se muere pero lo conoce a Terry hay un cambio hay un shift de historia pero específicamente el, el amor que nunca se alcanza, pero que te construye a través del tiempo, ese es el, el arquetipo de Millennium Actress, también una película de 10, también que la recomendamos hace tiempo en este podcast. Bueno, uh, lo ¿de qué se trata Biole de Bergarden? Por favor, amigo, cuéntame un poquito, sin spoilers todavía, de qué se trata esta maravillosa historia.
1: Se trata de sobre Biole de Bergarden. Que es la protagonista.
0: ¡Ah, inesperado. Y ya.
1: No, no es cierto. <risa> <risa> una joven, la cual desde pequeña fue tomada como una herramienta de guerra este o un arma, ya directamente. Eh, durante su entrenamiento fue un entrenamiento y hasta que el mayor Gilbert eh, Bugambilia Gilbert eh, la, la rescata, comillas, comillas, porque él trataba de darle algo mejor, pero eh, los altos mandos se dan cuenta y entonces la empiezan a usar como un arma. Este, uh -huh. y pues ya se terminó la guerra en la que, ellos, eh, en la que se, ellos participaron y ella ha dejado el campo de batalla y por ende ha tenido que separarse de este mismo sin si, siquiera poder entender ciertas <risa> palabras que recibió. Eh, Bayerlet queda cuidado de su, del compañero de, de Gilbert, que es Claudia Hawkins, que a mí siempre se me hizo bien extraño porque
0: llama Claudia, güey. <risa> es ser como italiano, ya ves que de repente tienen así sí. Andrea, güey, y yo. Andrea debe ser una cantante André. muy buena. No, esa
1: Andrea. No, eso sería André Andrés, pero no, ella es Andrea. Pues Claudia, Andrea números, Bocelli
0: ¿no? se escribe Andrea, güey. Sí. Y dije, mm, sí, se escribe uh -huh. igual, por eso le digo. Aquí algo wey. raro está pasando. Bueno, <risa> este
1: y es recibida por la familia Evergarden por las órdenes de Gilbert. Por eso se ha así. Eh, la protagonista comenzó a trabajar en la compañía postal CH y... Conmovida por el oficio de Auto Memory Doll, quienes llevan los pensamientos De la gente y los convierten en palabras Decide convertirse con, eh, en una Con el fin de obtener respuestas Sobre las palabras que escuchó de Gilbert También uh, hay que qué decir que eh, Todo esto es muy bonito Y, eh, y es porque oh, Mucha gente no sabía escribir <risa> Y hay gente Que aunque sepa escribir, no sabe Cómo plasmar lo que siente O lo que quiere en el papel Porque Oye, sí. Este, aunque se esfuercen mucho eh, Hay gente que simplemente no puede eh, Y es como y Yo honestamente Para mí es como algo súper extraño Porque yo no entiendo cómo es que hay gente Que no puede Todavía te paso el no poder decirlo Porque es porque ah, a lo mejor te da vergüenza O, te, o sientes que no, la otra persona te va a rechazar algo así Pero escribirlos Yo siento que es algo que todos pueden Pero es algo que a mí honestamente No sé por qué no, se, no pueden güey.
0: Lo que pasa es que por lo mismo de que, o sea, yo creo que sí es que pueden, pero no pueden plasmarlo de la manera que, que quieren y es que, te voy a aplicar la de Ratatouille, güey, todo el mundo puede escribir pero no todo el mundo puede escribir una gran carta, güey, eso es, eso es muy diferente, pero volviendo a eso eh, esta arte, güey, este arte de, de Otobel Meridol, pues imagínate, güey, es una, una gran responsabilidad yo creo que por eso eh, esta autora me trató de poner en sus zapatos la clase de, cl de, de responsabilidad que le cargas a una persona al, al tratar de que ella sea la el intérprete y que sea la responsable de las palabras que van a llegar. O sea, le da una, digamos, un estatus al trabajo, güey, que me, me imagino que ya se imaginó que tendrían que ser un, un trabajo sumamente respetado. Y, y a lo mejor armó precisamente lo de las dolls, que se veían como elegantes, la época victoriana. Porque me imagino que es la época que más inspiró como, como elegancia. Aunque también recuerda recu recu eh, que también esto pues era al mismo tiempo que Francia desarrollaba, su, se desarrollaba como potencia de la moda. Estos vestidos ampones eran importados, pero también se desarrollaba este, Gran Bretaña como la potencia industrial. Así que pues eh, se desarrollaba el gentleman, se desarrollaba la educación, las grandes universidades, la época de la ilustración. Todo eso estaba entre el 1800 y el 1900. Entonces es una época muy, uh, so, muy soberbia, muy, um, muy uh, solemne también, Solebne. muy elegante. Es una época adecuada precisamente para establecer una historia donde hay, donde hay ese tipo de personas. Y la forma en la que las inventa, las desarrolla, las, las imagina, las viste como muñequitas me parece que no solamente cuadra perfectamente con la época, sino que incluso me lo podría creer, güey. Si yo supiera que no si, si yo supiera que no existen, me habría creído que este tipo de, de trabajo existía en aquel entonces, güey. Y que debía haber existido de su de, de cierta forma, eh. pero no creo que haya sido con toda la, la rimbombancia que se inventa las, las Dolce aquí en este mundo inventado, que muy probablemente es básicamente Europa. Ya sabes que a los japoneses les encanta Europa, güey. Así que es Europa victoriana. Dicho eso, este es el punto precisamente en el que se desarrolla toda la historia de la pérdida, la, la búsqueda de objetivo, el coming of age y por qué no un poco también sobre todo el amor. ¿Ah?
1: Sí, so, pero es sobre todo eso y no solamente el amor, sino qué significa el amor, Luis? porque esa es la. Ese es, es lo principal, güey, que está buscando ella. ¿Qué significa eso?
0: Exactamente. Mira, este cabrón me hizo reír, le quitas todo respeto y toda solemnidad al momento, pinche life me Dice, es como cuando Cantiflas te escribía lo que querías decir en sus mensajes del teléfono. ¿Y sabes qué? Ay, no. Yo vi esa película, sí. Pinche Cantiflas Mario, no, hay una, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sí le están dictando y el güey escribe lo que quiere manda una sarta de mamadas perdón el lenguaje fíjate que, que hace mucho que no hubo una película de cantiplas pero esa del telégrafo específicamente que nos dice aquí life en el Discord, sí la, sí la vi y sí, sí me acuerdo porque le, le quita todo el respeto wey, a ese tipo de cosas bueno, hasta aquí podemos hablar sin spoilers, hasta aquí eh, esto es una visión general si todavía tú eres de las personas que no han visto Violet Evergarden si tú estás dudoso de pensar si te gusta o no te gusta este tipo de género. Yo leí una aquí, reseña. ¿Perdón? No, y
1: aquí y aquí yo voy a decir algo, güey. Este, si no estás seguro de que te vaya a gustar este género, voy ve a ver Váyale de Vergarden, que se podría decir que sí, es dentro del género del Coming of age o de los melodramas o un, un poco. Este, y si no te gusta, Váyale de Vergarden, que no creo. este no No veas nada más relacionado
0: con el. Con Ay, este sí. tipo de cosas, no tienes ¿verdad? corazón, perro. Que así no, le dices, güey. Dice
1: no tuviese corazón. Sí tienes corazón, pero no va a ser un tipo de contenido que te vaya a gustar para nada, güey.
0: Ahora sí, sobre advertencia, no hay engaño. Comenzaremos a hablar de los puntos importantes de Bailey de Vergara. Una síntesis sobre lo que más nos gustó.
1: Yo creo que voy a insistir en que antes de continuar con el podcast, los pongan pausa y vayan a ver la serie, porque sí, sí la recomiendo de más. La mera verdad,
0: la verdad que sí. Una, una gran serie. Sin, sin importar si te gusta o no te gusta el género de la novela literaria de la drama de chicas llorando porque pues muchas veces esto es lo que vas a ver yo creo que te va a llegar si no la has visto, y si la has visto pues bueno, tú sabes a lo que me refiero así que pues bueno, te damos un momento sí, sí, corre, ve por tus pañuelitos Dale. Un, café, un té, un té negro fíjate que toman mucho té en, en la serie ¿eh? oye, eso sí. eso lo comparten los japoneses y los británicos son culturas toman que mucho toman mucho
1: té. té. Solamente que uno es té de, este de ¿cómo se llama?
0: Té verde. Y el otro, y el otro es té de mierda. Digo, macha, pero es lo mismo, güey. <risa> mucho té, sabe no horrible. Basta. La otra vez compré té macha. A ver qué tan. No, oh, güey. Bueno, yo no sé. A lo mejor después de un rato le agarras el sabor, pero no me gustó, güey. A gustó.
1: mí no es que me gusta mucho cómo sabe, pero de la manera que más me gustó, cómo sabía, los pokis, güey, venden de los de, col de, de sabor macha, güey. Que son Pockis. estas galletitas ah, que tienen chocolate, que son un palito, güey. Sí, sí, Y ella sí. había probado antes el, la matcha y es como de... Sabe extraño, güey, no me gusta mucho, pero pues de... Eh. ya cuando lo probé en los poquis, los pokis son... De, en vez de chocolate, pues esa es la madre ese verde, este azucarada. Y ahí sabe
0: mejor, güey. Pero es que el azúcar o sea, puede esa ayuda, güey. Azucarada, güey.
1: Pero sigue teniendo el, el sabor un poco a matcha, güey. Eso sí, pero por el dulzor ya no sabe tan culero, cool, güey.
0: Los únicos test que, que me sorprendieron de los últimos que he comprado, compré una cajita de test de jengibre, güey. Curiosamente me, me gustó mucho. Pica un poco, pero está rico. Güey. Es decir, esa madre, esa, se siente raro en la garganta, güey. Sí, es, es algo muy extraño, pero me gustó el jengibre, yo no sé qué me está pasando. Bueno, supongo que será un sabor nuevo, pero así sí me gustó. Así que compré es que una caja de, de sabores raros, banda, güey. güey. De banda ¿Sabor lavanda? Que no son una fragancia, eso, güey. No, pero
1: es, también se puede poner en el té, güey. Para que huelas bonito que por bien dentro. Relajante, es bien relajante, güey. <risa> Te relaja bien mochila <risa> la garganta. Eh. No sé si es tomármelo de la banda, o una, untármelo. La banda. No, no. Es lavanda y otra cosa. No me acuerdo. Mi mamá a veces compra té y es ahí de donde. Yo, cuando de de me dice, banda? ¿quieres un té? Ahí de la banda Sí, ah, bueno.
0: ¿De la banda es, de quién? De, <risa> de, <risa> de, <risa> ¿De Red Hot Chili <risa> Peppers? <risa> y pica, güey, el pinche té.
1: Cedrón de cebrón de
0: naranja ¿Qué? cedrón cedrón güey cedrón o de cedrón. naranja ah yo le, leí cebrón cebrón que es un cebrón trimate con coca güey para que no duermas toda la noche órale está bien ay güey yo cuando tenía que estudiar ay. les voy a dar un consejo a los que todavía estudian güey yo cuando tenía que estudiar como se ve que tenía que estar despierto toda la noche me tomaba café con Coca-Cola. Eh, es una Eso muy mala las combinación. Las bebidas energéticas
1: no renta, la neta. No,
0: no, no la, la cafeína concentrada es mucho mejor. A mí no me... La taurina te puede despertar, pero luego, luego te da el bajón, güey. A mí la Coca-Cola y el, y el café juntos, no en la misma taza, obviamente. Me quitaban, pero Coca-Cola light, porque el azúcar me baja, me baja la... O sea, me, me da sueño el azúcar, güey entonces casi siempre es que el problema era con la azúcar
1: es que te da por un ratito y luego es un bajón también Ajá. como con la
0: taurina era, era solamente café, que
1: ¿no? no es tan brusco solamente que no es tan brusco como la taurina porque la taurina es como de te das un tazo y ya estás como de uh, el día que me madres, mezclé
0: eso en la misma taza casi me vomito güey, sabía sabía madres güey. no, no hagan eso no hagan mezclas güey. Sí. a menos que seas japonés y entonces sí tú haces un chingo de mezclas bien raras Bueno, vamos avanzando precisamente. ¿Qué te parece? Mira, vámonos. Yo voy a... Yo en este momento quiero tomar la historia de Violet Evergarden por los momentos que pude discernir en la serie. No, si tú acomodas Violet Evergarden cronológicamente, te queda mejor explicada, aunque en la serie tiene flashbacks y este tipo de cosas. Pero bueno, a la hora sí. de reseñar, pues hay que como que acomodarlo nosotros, ¿no? Yo tengo en mi mente tres momentos o digamos tres arcos bien específicos, el primer arco que fue cuando se convierte en automóvil moridol. el segundo arco al cual titulo estoy en llamas, cuando ella aprende precisamente qué son los sentimientos y a través, de, a través de ellos ella se hace una auto inspección a su propia alma y se da cuenta de sus pecados y también el epílogo de esta serie que precisamente es eh, al, eh, es cuando ella se da cuenta que tiene que aprender a vivir sin la necesidad de estar persiguiendo al al mayor Gilbert y persiguiendo un fantasma exactamente del pasado. Así que te parece que empezamos a hablar de esta historia <risa> de esta manera. Ok, conforme vayan apareciendo los personajes, los, los especificaremos y los hablaremos a lo largo de, de la historia. El primer arco, el, el arco del automómero idol la podemos ubicar en tres momentos bien específicos que para mí fueron los más importantes. Um, ¿Qué dice Life? Oh, nos está poniendo un montón de sabores y raros en la. En la... <risa>
1: Caña, limón, mango. El de, de mango yo el que he probado, pero no me gustó mucho.
0: Digo, a mí el que más me sorprendió fue el de jengibre. Si ven por ahí, jengibre, y creo que era jengibre con limón, estaba mezclado. Si lo ven por ahí. Pruebenlo, les va a sorprender. En el
1: jengibre así en un té eh, ha de calar bien culero,
0: güey. Es, es que es como, <risa> no, sí, lo han de, de rebajar, ¿no? Sí, claro, es que aparte está rico. Supongo que no es un jengibre concentrado, pero la verdad es que sí le da un saborcito delici como delicioso, como picosito No sé cómo describírtelo, pero me gustó mucho. Me gustó mucho el té de jengibre y creo que lo voy a seguir comprando, al menos el de la marca que compré. Ya otro, quién sabe? <risa> bueno, volvamos. Entonces te, te menciono los puntos y vamos hablando los que te parece como Exacto. número uno en el arco de ser Cera idol, vemos que precisamente Bayle de Bergarden acaba de despertar después de una guerra. La guerra terminó. Ella fue la, un, la única sobreviviente de, el último, de, la batalla, de la batalla en la que se involucró. Lamentablemente el, el mayor Kilver Bugambilia se da por muerto, desaparecido en combate. Y pues el amor de Bayle de Bergarden, pues lamentablemente arranca esa serie. De hecho,
1: ella ni siquiera sabe
0: esto. Muerto. <risa> ella ni siquiera sabe eso y no le quieren decir por lo mismo. En este, en este primer eh, encuentro con la realidad, Violet es dejada a cargo precisamente de una familia, yo considero como primos cercan eh, lejanos o familiares cercanos, o tal vez amigos de la familia de los Bugambilia, este, dejan a cargo a Violet ahí, y, ella, y ellos son los que le dan su, su apellido, porque es la familia Bergarden en la que acoge de alguna manera a Violet. Sin embargo, ella no quiere vivir ahí porque quiere estar junto al mayor, sin embargo, el amigo del mayor, este, Claudia Hutchins, el dueño de la de la compañía de correos CH, que es Claudia Hutchins. ¡Órale! ¿No me había fijado? Sí. Qué curioso. Bueno, no, no, no me a tenido que fijar, güey. O sea, nomás ahorita acabo de decir, oh, qué curioso. Pues podría haber sido, no sé, la compañía del búho, la lechuza feliz, el, 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 el burro diligente. No sé varias
1: wey. veces que la compañía postal CH, güey. Como ah, no, pues no, para no, mí no, puede no, ser el, la compañía.
0: Apreciando. La compañía chingona, güey, por eso era CH, la chi, la mera chingona, <risa> la Ay, compañía no. mera chingona, güey. Bueno, oh, pues cabrón, que permíteme una. Entonces, esta no, chica, eh, sí, ya sé que no permites nada. Esta chica es contratada por el mayor, por digo por el exteniente oh, Claudia Hodgins. Pero era un exteniente aparte, era un teniente. Era, es contratada precisamente pues, para que prenda un oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera veo que Claudia Hodgins se da cuenta que ella no va a poder simplemente vivir como una doncella, una señorita, ¿no? La guerra vive en ella y al el trauma, pues no se pierde fácilmente. ¿Por qué? Pues porque ella nunca fue criada como una niña normal. Ella siempre fue criada como un soldado. Ya ni siquiera un soldado, una. Una, una fuerza. Una herramienta, fuerzas especiales, una persona completamente adoctrinada para la guerra. Y hoy que termina, sí. pues requiere un nuevo propósito. A través de este propósito, ella va a encontrar problema, una forma cabrón, de vivir. Sí, claro. En general.
1: Eh, y en este mucha gente se quedó tanto tiempo en guerra, o se quedó, la guerra se quedó tanto tiempo como metida en su, en su organismo que ya no saben hacer otra cosa y terminan siendo eh, los que les va bien terminan siendo policías. Y sabes que les va mejor, güey. Hay eh, claro. otros que terminan siendo asesinos en serie porque solamente saben matar y matar sí, y matar.
0: Literalmente, como dice el meme, wey, traumas de Vietnam. No hay sí, otra forma de escribir.
1: O terminan en la calle o terminan suicidándose.
0: Aunque ella todavía no desarrolla ningún síntoma del TPT, trauma post. Tra de estrés post-traumático. Estrés. Es sí, nomás que no me. No me cuadran las siglas, pero seguro es porque estoy hablando inglés con español. Sí, estás
1: hablando diciendo en
0: inglés. Trastorno de
1: estrés postraumático.
0: Trastorno de estrés postraumático. Exactamente. TEP. Así es. No, TEP. T. cuatro letras? No. Trastorno de estrés
1: postraumático. Postraumático es una sola palabra.
0: TEP. Bueno, eso no importa. El caso es que en esta compañía ya encuentra varias dolls. ¿Qué son las DOL, amigo? ¿Me puedes explicar qué es una a ciencia cierta? Una muchacha que escribe. Este, una, muchacha que escribe. No,
1: una muchacha que ayuda a, a escribir a los que tal vez no sepan escribir y a los que saben escribir a, a, los ayuda a plasmar sus sentimientos de una manera más efectiva. En una carta eh, Prácticamente siempre es en una carta Aunque en otras ocasiones como vemos a lo largo de la serie Los contrata para algunas otras cosas Como para transcribir libros O cosas así, pero su función principal es Hacer cartas para poder Plasmar los sentimientos de una persona De una manera más efectiva
0: Exactamente, aquí en esta compañía Así como lo acaba de decir eh, Outjack, Existen tres automóvil Dolls, Cat Que es la mayor y la más Experimentada de todas las Dolls Incluso se dice que fue eh, una de las primeras que arrancó la compañía junto con Claudia Hodgins e incluso podrían haber sido amigos de, desde antes de comenzar este este proyecto. Las eh, otras dos chicas son Iris y Erika más jóvenes y más nuevas recién eh, Iris es la que es, más recientemente acaba de entrar y las tres son las precisamente las chicas dedicadas a, a, esta, a este oficio. Incluso. Violet, bueno, al ser muy, 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 muy nueva, ella al principio no tiene las tareas propias de una doll. Eh, comienza transcribiendo cosas, cartera pasando, también. haciendo cartera, porque para llegar a ser eh, responsable de la escritura de una carta, pues se requiere algo de experiencia y eh, de entender muy, muy cómo se hacen las cosas. Sin embargo, ella es al principio topa con Pared, eh, tratando precisamente de escribir lo, de tratar de escribir los sentimientos de las personas en las, en las hojas y no puede. Vemos durante Así los bien. primeros episodios que esto es un problema para ella, pero obviamente a través de, de los primeros episodios, tanto su relación con Iris y su relación con Iris Canary y Erika Brown, las que importan mucho los apellidos, verdad? Pero ellas dos al principio tienen un poco de recelo porque ven que es preciosa, pero aparte es rara. Tiene como pocos sentimientos, una cara. Una in inexpresividad muy extrema. Pero se llegan a conocer un poquito mejor y también eso ayuda a que Violet comience a desarrollar al menos una personalidad. Sin embargo, esto no es suficiente para ser una doll y, y Violet lo sabe porque trata de escribir cartas que no suenan como cartas, sino que suenan como reportes militares, que ese es el primer <risa> principal. <risa>
1: Es lo que ella hacía o lo que sabe hacer.
0: Exactamente. Como número dos en este primer arco, también vemos que después de esto, Violet eh, es mandada enviada a un curso precisamente a una academia muy prestigiosa para obtener habilidades propias de una Dolce, que es una escritura y dos interpretación. En la primera parte no tiene absolutamente ningún problema. De hecho, es súper sobresaliente. Es trabajadora diligente, muy estudiosa y tiene técnica Martí perfecta. Pero su problema es la segunda. ¿Por qué es la ¿por qué es un problema la segunda, amigo? ¿Por qué no puede por, interpretar propiamente una carta? Porque
1: no ella se podría decir que no tiene sentimientos en este eh, en este punto, que que sí ah, los tiene. Sí tiene, tiene,
0: güey. Espérate, ah, no, güey, sí si tiene.
1: No, sí los tiene, pero están bloqueados. Están bloqueados oh, por el gusta.
0: Gusta, por sí. el
1: eh, estricto, ¿cómo se llama? El estricto entrenamiento que tuvo. Que eso también lo hacen en la vida real, se lo hacen en las fuerzas especiales, sobre todo. Este, No de una manera tan extrema como le pasa a ella, de que literalmente su cara parece como si fuera una máscara, si está sin, si, si no está hablando, porque es totalmente inexpresiva, no a ese punto.
0: Pero... Tú dices que es entrenada precisamente para ignorar todas las convenciones sociales y enfocarse solamente en los objetivos y objetos con los que tiene que tratar propiamente. Oh, entonces Así. la convirtieron en un ingeniero, güey. Así ¿Sabes? era mi escuela, güey. Llegan, llegan trombas de Vietnam por su cuerpo. No tengo sentimientos. Oye, el logaritmo natural es 6. Y ya, no sé, lo sabías contestar de memoria. O sea, era ingeniero, güey. Violet. Para todos los ingenieros que nos escuchan, ustedes saben de lo que me hablo No, no se, no se crean. Sí tenemos sentimientos. Sí, pero esta chica es entrenada solamente para hacer una sola cosa, ¿no? Y lamentablemente sí. esa cosa es, es ser... Una asesina eficiente. Bueno, vamos a quitarle la asesina porque suena como que estamos hablando soldado, de, de. Soldado. De este Assassin's Creed, ¿no? Este, sí, Porque <ríe> sí, los soldados
1: también asesinan, pero hacen otras cosas como proteger o.
0: Seguir órdenes. Este, o
1: esperar objetivos o cosas así.
0: Si tan solo el Altair hubiera seguido órdenes, güey.
1: El, el asesinato es una cosa
0: extra que pasa muchas veces durante las misiones. Es, exactamente, entonces aquí en este en este segundo momento ella conoce a una chica en la academia que se llama Luculia Malborough. Eh, sí, como los cigarros curiosamente, esa chica ojo con esta chica porque esta es muy importante a lo largo de muchas etapas de la vida de eh, Violet Evergrande, ella se la encuentra sí, reencontrándose de alguna manera con aristas de, de, de Luculia, si no fuera porque Violet no es una buena interpretadora eh, Luculia, eh, bueno, sería, sería la número uno de la clase. Luculia lo es, así, pero no está en la misma compañía que ella. ¿Por qué es importante? Porque la amistad que Fraguan lleva precisamente a que en algún momento Violet se force a entender, eh, trata con todas sus fuerzas de comprender qué significa plasmar eh, las verdaderas palabras de una persona en las cartas. Y de aquí ya se empieza a dar cuenta de muchas cosas. ¿eh? ¿Te acuerdas de lo que dice? Dice, una, no son claras. Dos, son eh, luego muy incongruentes. Hablan una cosa, pero quieren otra. De repente, ¿te acuerdas de la señora que Henry Ford? Güey, eso era Ford, güey. ¿Te acuerdas? De, sí. Llega una señora que dice, ah, estoy que un tipo que me pretende. Es un industrial nuevo que dice que en las casas de las personas habrá automóviles. Y yo dije oye, 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 cabrón, ese es Henry Ford, <risa> eso decía él, es. órale pues, entonces, qué curioso le, la referencia, la referencia, entonces, <risa> Violet le pone, es, yo soy una interesada, usted necesita conquistarme, con mucho dinero, procure hacerlo con suficiente, entonces, <risa> entonces pues es lo que, ella es lo como que lo que dice, pero no es lo que realmente quiere decir, no es un pinche infierno para Violet, bueno, Violet, bienvenida al club, es un pinche infierno entender a las mujeres sobre todo, pero, pero realmente entender los sentimientos de las personas es lo difícil, ¿no?
1: Entonces sí, en esta... es lo difícil ser lo suficientemente inteligente emocionalmente, por así decirlo, para saber qué es lo que tratan de decir los otros sin muchas palabras. Se sí. podría decir
0: eso, ¿no? Inteligencia emocional. <risa> Nos comenta Life NBO. creo que esto de la falta de sentimientos lo manejan mejor en el Darker Than Black. Darker Than Black. Than black. Es, más oscuro no, es, no he escuchado de eso ¿Qué negro? Darker than black Más oscuro que el negro sería la traducción pero no, pero no sé Me suena pero no me acuerdo a qué te refieres Si nos puedes poner la explicación abajo Ahorita la comentamos, gracias Life Entonces volviendo precisamente a este momento ¿Por qué el ukulele es importante? Para no hacerla para no demasiado de emoción Porque también me, me gusta Me gustaría que si tú ya la viste Y no la has vuelto a ver en tiempo Vuelvela a ver yo, tengo, yo la he visto tres veces ya con esta vez y le encuentro detallitos después muy, muy, muy buenos. Me enfoco en cosas diferentes. Luculia tiene un hermano llamado Spencer, Spencer Marlborough. Él después de la guerra se volvió un poco deprimido, un poco depresivo, un poco al alcohólico porque sus padres murieron. Y al volver él de la guerra, pues nada más tiene a su hermana. Pero eso lo hunde en una profunda depresión porque se siente inútil al volver. Una, la depresión de perder a sus padres, la, la tragedia de perder a los padres. Y otra, el que no es, se cree suficiente para ahora ser él la cabeza de la familia. Sí, podrás decir, pero bueno, Luculia cool está estudiando para hacer una, una dole, Ella podría, podría ser la cabeza de la familia. Sí, pero estamos hablando de aquella época. Él volvió a la guerra. Obviamente, él es el hermano mayor. Ella se siente responsable de su hermana. Entendamos que es muy duro sentirse para él inútil, güey porque eso es verdaderamente lo que lo que está pasando con Spencer Spencer Bech. se siente muy mal y entonces en algún momento fortuito Violet se encuentra con Spencer lo ve cómo está eh, luego pues ve que Luculia sufre y al tenerla tan cerca por fin Luculia deja sacar, deja salir todo de su pecho no es que él volvió de la guerra yo me yo siento que mis padres pues faltan pero nada más me queda él bla 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 y yo nomás agradezco a Dios o a quien tú quieras agradecer que él está bien. Y Violet piensa, entonces eso es en verdad lo que Luculia quiere decir. Luculia sí. solo quiere dar gracias. Uh -huh. Pues haberlo dicho antes porque a eso me pinto sola. Entonces logra como que extraer eh, la oración adecuada y las plasma en palabras. Yo a este momento precisamente le llamo ese momento de la conversión. Por eso Luculia es importante en la vida de Violet, porque es el momento.
1: Es la primera vez que puede este, hacer eso, pues eh, representar las, las palabras las que palabras. no pueden
0: o que no le salen a la, a la chica. Exactamente. Y eso es lo que precisamente hace que después la, Luculia misma lleve la carta escrita a su hermano, que incluso sirvió para que ambos hermanos se reconciliaran a la a la instructora de la academia. Lo que le vale su, digamos, su diploma en forma de un broche muy bonito que le ponen en el cuello violet. Y aquí es cuando ella oficialmente se convierte en una auto memory doll. La graduación de este arco como número 3, el punto más importante, yo creo que es precisamente cuando pones tus habilidades eh, ahora, ahora sí a funcionar, ¿no? Ahora sí vas a, a demostrar qué tanto aprendiste si en verdad lo que dicen de ti es verdad. Y es cuando eh, la serie, aquí hay que mencionar algo. Lamentablemente, no sé por qué esto no estuvo al principio, porque en verdad no se entendió la primera vez. Yo recuerdo haber sentido una clase de, de salto temporal como una clase de vacío la primera vez que la vi, porque del episodio 4 al episodio 5 hay un, hay un brinco temporal en habilidad. Yo supuse que dije, ah, ok, desde aquel momento en que Luculia este había agradecido a Violet, Violet se gradúa, tiene mucha experiencia, muy probablemente tuvo más misiones y llegamos al episodio 5, donde ya directamente es pedida por la princesa, esta, ¿cómo se llama la princesa? Uh, uh, acabo de olvidar el nombre, Charlotte, una princesa Charlotte. que la dije, oye, eso es muy importante, ¿Cómo chingados, o sea, tú como dueño de la empresa, ponte en los, en los zapatos del teniente Claudia. Vas a mandar a, se escucha muy raro el teniente Claudia, el, el, te, el teniente CH, eh, como que envías a la chica nueva, aunque se haya graduado, a una misión con un país que aparte a, hace poquito se acaba de terminar ya, la eh, guerra. Eh, y, el
1: matrimonio es, la, es el cese al juego ya definitivo.
0: Y dices como que mandar a Violet que la puede como regar, está muy difícil, ¿no? Pero te das cuenta que aquí había una historia, güey. Una historia incrustada había en medio. Había algo que nos hacía falta. Así que yo les voy a decir que, ok, la, técnicamente la serie tiene una ova que no es de final de temporada, sino que es, esta, es la clase de la ova, de las ovas que van incrustadas a en mitad de medio. la serie. Espe y específicamente debe ir entre el episodio 4 y el episodio 5. Así que si quieren ustedes llamarle al episodio 4.5, están... Están correctos, esto puede ser así, porque es precisamente donde se entiende el 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 cómo se desarrolla me mejor profesionalmente. por qué profesionalmente. se hizo tan famosa también? Sí, porque exactamente hay una razón por la cual se hace famosa y es porque ayuda precisamente a una cantante de ópera, que es la OVA que está también en Netflix, esta OVA no me acuerdo cómo se llama, pero es eh, la OVA de la cantante de ópera.
1: No dice, solamente es especial, güey. Special. Es, exactamente. de en especial tiyaro, Y así se llama.
0: En, el punto 3 precisamente trata de esta ova. En esta ova vemos eh, cómo Violet por fin entiende lo que es el amor. Por fin lo entiende. O sea, ya, ya aquí ese sentimiento tan complejo eh, comprende por qué hay personas que, que, este, que viven por él, otras que mueren por él. Y eso es un gran avance a la hora de entender su objetivo, que es por el cual se hizo Doll, que es entender por qué el mayor le dijo te, te amo en el campo de batalla. Para, para ejemplificarlo mejor, la cantante literalmente está haciendo una obra donde habla de un amor perdido en la guerra. Curioso, porque es exactamente lo que le pasó a, a Violet. Hey, y Violet yeah. se entera que también es exactamente lo que le pasó a la cantante ambas con
1: su novio. Bueno, con Hugo, creo que no, recu no, Hugo, me, no recuerdo si siquiera eran novios, sino eh, creo que nada más era no, algo sí eran. platónico. No, ¿Sí no, eran
0: no, si sí, sí eran, él le prometió volver, incluso le promete, incluso pueden haber estado hasta casados, no estaban casados, pero su suegro, el director de la orquesta, este también le pregunta oye, vas a volver? Sí, sí, tranquilo, pa, volveré. Pero... Y se va con una cara como de... Sí, sí, no te prometeré eso. Porque, pues, prometer que volveré en la guerra es... Pues es un poco una, una apuesta, ¿no? No es... Eh, pero es para que te sientas tranquilo. Ay, pero... Vos.
1: O estás bueno, yo creo que hay tres opciones. Y dices, sí voy a volver de la guerra, o sabes que estás mintiendo, o te, te obligaron a decirlo, o tienes demasiada confianza en ti. Güey. Sí, ser,
0: no, soy un cabronazo.
1: Así sí, que volveré. Porque eh, también hay gente así, güey. No vamos a negarlo.
0: ¿Sabes por qué volveré? Porque nunca iré y desertas. Bueno, este. <risa> Nos dice precisamente cómo se llama la cantante. Por cierto, acabo de olvidar su nombre. No sé, pero no me acordé es del nombre del novio que se llama Hugo. Qué curioso que te hayas acordado el nombre de él y no de ella. Bueno, cada quien. Entonces, esta cantante. Es que si se llama
1: un primo mío, güey, por eso me acordé. Ah, ok.
0: U Hugo Cabret, Cabret, Cabernet, Cabernet, ese es un vino. Eh, esta, una no es una película, güey, la película de los autómatas y del señor este que fue el inventor del cine. Ya me ¿No acuerdo. Eh. Hace mucho que la vi. Bueno, entonces aquí, lo que sucede es que ella se ve forzada a escribir varias cartas porque no nada más no logra plasmar los sentimientos que, que se buscan en ella. E incluso era un poco como una trampa porque esta carta era parte de una canción de amor que la cantante de ópera iba a cantar en su nueva obra. Así como ella estaba como bloqueada le pidió a una adulta que escribiera una carta de amor a ver si podía incluir esa letra en una canción así que pues técnicamente seguía siendo una carta, pero le, prácticamente le pidieron que completara una canción, sin embargo no, no que
1: completara, que hiciera la canción completa, no, no Ella es completa o sea, la canción, está y... en medio
0: de la obra sí, claro, hay, hay una parte, la obra en algún momento iba a leer la carta, entonces cuando tú viste al final que la cantante de ópera está haciendo la obra es el final de la obra la carta de, de Violet pero no, no es toda la obra, obviamente pero ese es, digamos, el la gran...
1: obra, la, la, Como tienen varias canciones, uh -huh. las, o todas las óperas, ella crea la, el clímax, digamos, de la, de la obra.
0: Me pregunta la FNMBO: ¿qué es el amor poperto? Oh, qué gran pregunta. El amor... Mm, no puedo responderla así fácilmente.
1: Yo no, no, no te voy a decir que esta es una respuesta tal cual, güey, pero el amor es un sentimiento que o sea puede derivar en, en tres tipos por así decirlo vamos a decirlo así porque está el amor que tú sientes por tu familia este o sea tus seres cercanos luego está el amor que sientes que es el por tu pareja o por sea quien sea que quieras tener como pareja y luego estaría como el amor por ti mismo que ambos eh, ambos los tres son necesarios pero al mismo tiempo son distintos wey. este son muy diferentes entre ellos porque bueno, a menos que seas de Monterrey, uh, del norte, pues porque el... Espérate, primas...
0: por favor. <risa> Espérate, güey. <risa> Pero continuando con lo que estaba diciendo antes,
1: eh, la, eh, el amor que tú sientes por tus padres, por tus hermanos, por tus primos, esa, es este un amor que muchas veces va a ser incondicional, y prácticamente... Yo no, creo que se refiera a eso. Normalmente, ajá. Normalmente es algo que es inmutable como el, Sobre todo el amor a la madre Que es la, eh, en, este, en la mayoría de los casos oh, Que también, es el que claro. nunca va a cambiar a, las, a los padres Dependiendo pues de la, de la situación Luego el amor que es hacia otra persona Que tú quieres como pareja Ese sí es más cambiante Es muy, muy, muy cambiante Porque por un tiempo Puedes estar enamorado de una persona Esa persona te pudo haber hecho algo Que te lastimó mucho Y aunque tú la sigas queriendo Tú tienes que dejar de sentir ese sentimiento por esa persona, tienes que alejarte de esa persona. Este, o a veces eres tú quien deja de querer a esa persona, y aquí es donde tú tienes que tener esa responsabilidad afectiva de decir las cosas claras y separarte de esa persona porque ya no siente lo mismo. Y, bus y, y ya después, si así lo deseas, buscar a esa otra persona por la que empezaste a sentir algo. Vaya, Yo creo estoy que esto es un poco confundido, el más complejo pero de todos. Sí. Es el más complejo de todos, el que es como hacia tu pareja. Y luego el amor propio, ese es otro... Yo creo que este es el más difícil de conseguir de todos, güey. El amor fraternal, el amor fraternal, que es lo que sientes por tu familia, claro. es algo con el que naces, güey, y
0: que ese simplemente fluye. ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, estoy, estoy de acuerdo que eso es ya por lazos sanguíneos, ¿no?
1: Es sí, más como una clase amor. de
0: sentimiento como respuesta a la supervivencia, porque obviamente uh -huh. lo desarrollaste ya que si tienes lazos sanguíneos y tienes cuidado con los que están más cerca de ti, pues vas a sobrevivir. Pero fíjate que el amor cuando no es de relación directa, o sea, es adquirido. El platónico, vamos a decir
1: platónico, el amor platónico que es hacia otra persona para algo más. este Esto no. también puede. Es, aquí podríamos incluir también a los amigos, pero esto se centra sobre todo en, en la pareja. Wey. Ayúdenme. Yo creo. Digo, sí, sí, sí. No, es que con tus amigos sí <risa> sientes un, un cariño, sientes un cariño en el que, pues, ah, que puedes... Ah, por eso cuando pues, estás bien, tipo.
0: bien pedo le dices, o bien borracho le dices al otro, eh, yo te quiero mucho. ¿Así sí, ese bueno, bueno,
1: meme, Pero si sí, sientes un cariño por tus amigos porque ellos te comprenden, se puede decir que claro, ellos son claro. tu segunda familia, pero no es el mismo amor que el, que el fraternal. Esto también, yo siento que entra en el platónico, pero obviamente... <risa> La, sí. Nos vamos a centrar en el amor hacia la paz. Gracias güey. a
0: Dios, ese es platónico. Güey. Sí. Bueno, yo te voy a responder simplemente como Romeo le dijo a Benvolio. güey. El amor es que es saber que si ella no está, el sol sobre tus hombros, el aire que respiras y el agua que corre por el suelo carecen de importancia. Es todo. Entonces avancemos precisamente
1: al, a este momento. ¿Cómo el, es? Eh, ¿cómo? A, pero Juan José dice, no confundan amor con querer. Es, es que querer que, y, sí, y amarnos eres... igual, güey.
0: Querer es. No. amor es sufrir, güey. <risa> no,
1: el amor, vamos a decirlo, oh, el amor platónico es, el, es a lo que se refiere él, él es a lo que se refiere él como amor, tal cual es el platónico, el pero querer es el que sientes por tus amigos amar, y por tu familia, los quieres, ese es el, eso
0: es cariño. Sabemos querer. Pero
1: amor platónico sería el que sientes por, por ti mismo, porque tienes igual, que amarte a ti mismo, güey, eh, eh, y también por es esa sufrir, persona especial que quieres pasar tu vida con él el o con que ella.
0: ama pretende gozar? No, ¿cómo va? Bueno, olvídalo. Vale. Te Escuché nada más es, que quería darle un background a esto. <risa> que
1: es música de fondo. <risa> Espero
0: Pero no sí, contar es demasiado esa... bien porque luego nos ponen un strike.
1: <risa> <risa> Pero yo creo que eso es a lo que se refiere a Hop Juan José, sí, ¿no? Sí, Querer sí estoy de acuerdo es completamente. Lo fraternal y, y amistoso hacia los amigos y el amor, el amor como el a lo que yo creo que se refiere es al platónico, es hacia ti mismo y así esa persona especial, uh
0: -huh. ¿no? Sí, 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 pues ya, y pues, ya la, la intensidad ya depende de cada caso, pero hay que, hay que distinguirlos.
1: Sí, ya bueno. el, como decía, el, el amor propio es el más difícil y el que te puedes pasar años tratando de encontrarlo. De, hay, hay casos diferentes, pero para poder tener ese amor propio puro y sin que sea tan tóxico, porque luego están los que se, se quieren tanto, que piensan que son mejores que todos los demás, que eso y también los, y está son, mal, y tienen no que son. estar en un, eh, eh, ahí tiene que haber un equilibrio entre el amor que tú sientes hacia ti mismo. Este, porque si es demasiado, te va, eh, te, eh, la gente te va a ver pedante y que te crees mucho. Pero si tienes muy poco, pues obviamente conlleva baja autoestima y ese tipo de cosas. Tiene que haber un equilibrio en el amor propio. Por eso es tan difícil. Es Perfecto. el más difícil de los Estoy tres. Estoy
0: de acuerdo. Tiene que haber eh, un equilibrio. Bueno, Violet aprende que a través de los sentimientos de la cantante hay algo que se parece mucho a ella. Ella está esperando a una persona. Ella también espera verlo, pero no había dado pie con bola. No entendía exactamente por qué este sentimiento le causaba un corazón hundido, como por qué le causaba lo que le causaba. Y esto lo aprende precisamente cuando ve muchas cartas de gente que manda a sus seres queridos, sobre todo cuando estás en la guerra, en una situación límite, el cómo dos personas que se extrañan están lejos una de la otra y y, y por qué eso precisamente causa una, una clase de, de, de pesar ella aprende que amar es sufrir cuando no se está con esa persona, porque hay una, hay una clase de pérdida, perder a otra persona también significa perderse un poco a uno mismo, pero de ti. también quiere decir que el amor da esperanza y que de cierta manera esa persona nunca muere y lo plasma muy bien en la, en la canción en una parte específica que le puse mucha atención en la que decía que el amor es un rincón de luz Y aunque no estés, estés conmigo Básicamente algo decía así, así la, la canción Y sí, de cierta manera es que Es eso que vive Vive del otro a través A través de nuestro propio recuerdo Y esto me recuerda a una A una referencia que voy a hacer súper culta cool, Que ahora sí se van a quedar de cuatro Van a decir, no vamos, todo master Enséñame, yo voy a decir, claro que sí, pupilo <risa> Hay, una, hay un libro que leí hace mucho, que no me recuerdo una, una línea, güey, así que tampoco es que como que me sea súper culto, de Elena Garro, la que antes de Gabriel García Márquez fue la mexicana a la cual debería atribuirse el invento, el invento, bueno, el desarrollo del, del de hecho creo que Ay, es la uh -huh. ex, ex esposa de Octavio Paz, pero primera digamos, gran literata hispanoamericana que desarrolla alguna clase de realismo mágico. Y después a, a Gabriel García Márquez, a gracias a Cien años de soledad, como que se le, se le atribuye a él, atribuye. pero realmente es Elena Garro la que primera hace obras de, de este tipo. Y tiene una obra que se llama, un libro que se llama um, Recuerdos del Porvenir. Y ya queda muy claro. No es cosa que concluye, porque es una gran obra, pero muy surrealista. Habla unas cosas muy interesantes que dice que nosotros, Solo somos memoria. Eso seremos y así moriremos, pero solo viviremos a través de la memoria que nosotros se tenga. Se acabó. Y de cierta manera, esto es lo que es el amor para Violet Vergarden o lo que entiende que es el amor de la, por las personas que están separadas. Así que ella ahí entiende por qué ella misma extraña al mayor y por qué precisamente la cantante extraña a, al querido. Le queda una perfectísima letra y bueno, digamos, siguiente punto check, ya entendió cómo plasmar palabras, ya entendió cómo extraer los sentimientos de las personas y también ya entendió cómo establecer un vínculo entre los sentimientos y lo que se quiere decir, y de manera más rimbombante, o sea, aquí prácticamente ya, ya usó la poesía como, como elemento y ahí se puede entender el porqué ahora ella es tomada en el, en el siguiente evento que es mandada con la, con la princesa Charlotte y al principio ella escribe como poesía, y dije espérate Violet no sabía hacer esto, y no, lo, no es lo mismo hacer una interpretación como, como normal hacer ya prácticamente una carta como de poesía mega romántica y es que en el capítulo al principio vemos que esto se da, las cartas falsas porque del otro lado está Katleia escribiéndolas, la, sí. la, la chica que parece gitana, y de este lado está Violet. Están así súper mega cursis, güey. Ay, princesa, espero verla, porque el, las aguas del lago son se secan esperando su regreso. No sé, la luz de la luna palidece ante la piel de ellos. No más, güey. O sea, dices. Sí está bonito, pero como que es impersonal. Y a esto da salto precisamente al siguiente arco al, o al que yo le menciono. El siguiente, el segundo, el segundo arco de la serie, que es el arco cuando Violet se da cuenta que está en llamas. Punto número uno. Precisamente eh, como Violet ya digamos se gradúa. Si quieres, ya ahora sí ya deberías recibir su programa Es una de, de entender los sentimientos expresos de las personas. ¿Cómo? Al, en, al darse cuenta que lo que decía Charlotte, la inquietud de Charlotte siquiera no era amar al príncipe ni saber eh, si la amaba a través de cartas que nadie más que la, más que el pueblo güey estaba bien entretenido ahí en el chisme, pero ella tenía dudas, dudas de siquiera si era la persona que debía conocer y esto precisamente hace que, que Violet se arriesgue haciendo que ambos se comuniquen con sus verdaderas palabras.
1: De hecho, a mí estos capítulos se me hacen bastante bonitos a eso, pero se me hace bastante curioso porque a, a Violet y a la otra chica, esta catella, les pagan por no hacer nada después de cierto tiempo.
0: Exacto. Bueno, no se hicieron, sí, güey.
1: Bueno, sí hicieron. Te ayudan un poco a expresarse, pero su, que trabajo era escribir la carta para mandársela a la otra y al final ya nada, más le estaban escribiendo directamente ellos dos code
0: Ah. Eh, Consiguieron un matrimonio, oye, para mí eso es una victoria. Nos, nos uh, dice Kawaketatsu de Carnas está en el stream. Saludos, qué bueno que tenemos por aquí. Bueno, ahí es el punto número uno, sí. Aquí se gradúa, está, está bien sencillo entender el, el hecho de por qué ya podemos, o sea, ya con lo que vimos en el en el especial, ahora sí podemos entender fácilmente el por qué llegó a esta conclusión, ¿no? Porque pues era un poco más difícil sin haber visto el especial porque te faltaba mucha información. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó a ser tan buena? Bueno, ya sabemos por qué era esta famosa. ¿no? Oh, yeah. tú, tú mismo lo dijiste que incluso sí. eh, está, está muy está, está la referencia específicamente hecha en no me acuerdo si lo hice la princesa o alguien lo hice Es que es una automóvil famosa. Yo me quedé, espérate sí. cuándo se hizo famosa. Le dije aquí me está faltando algo. O sea, sí, tengo que asumir que hubo, a menos un par de meses o donde algo. algo o algo y ahí y lo rellena perfectamente el, el especial. Bueno, como punto número dos, eh, aquí viene el momento donde Violet por fin se da cuenta que está en llamas, no? Que había, ¿qué, qué significaba esto. El teniente Claudia Hodgins en algún momento se dio cuenta que esta chica no tenía, no tenía conciencia de sus propios sentimientos, pero en el momento que se diera cuenta, iba a sufrir precisamente de lo que aquí dijimos, ¿no? El TPT. Pero sabía, o sea, se iba a dar cuenta que precisamente sus pecados iban a pesar y de alguna manera tenía que aprender a auto el, Me imagino que no es fácil haber tomado vidas y después ya cuando pasa los horrores, el modo, sabes que nos ponemos en modo supervivencia. Hay algo que los expertos llaman que, que cuando estás en guerra o en constante estrés, aparte de que no, no duermes bien porque tú te puedes despertar en cualquier momento. Esto hace que tu cerebro se enfoque, que tu cuerpo se enfoque, que todo precisamente se enfoque. Pues. Uh -huh. Pero ya cuando eso pasa, tu mente también tiene que volver a, a un estado como de calma, a un estado de, de no constante eh, estrés. Y esto es lo que precisamente hace que por fin comiences a analizar hacia el pasado todo lo que hiciste. Hay gente que nunca sale de este modo, que eso es lo que vemos los terrores nocturnos de, de los de Vietnam en muchos eh, veteranos de guerra y mucha gente que vivió cosas traumáticas nunca lo puede superar y lo revive y lo revive, ¿por qué? porque parte del proceso del, del duelo es perdonarse a sí mismo y eso lo sabe güey. ella sabe que ella se tiene que perdonar porque también fue un soldado y que también llegó a matar bueno, ¿cómo sucede? yo lo ubiqué precisamente en este momento cuando baile tiene que trabajar en la academia ASTREA con uno de los escribas de la academia que es Leon, cuando hay que transcribir unos manuscritos de, uh -huh. este, de astronomía. Ah, vemos aquí un momento muy bonito. Ambo, ambos son huérfanos. Ambos, ambos se aprenden a, a, a entenderse. Ven el cometa Haile juntos. Pero últimamente... lo que él, él se enamora, pero al mismo tiempo se da cuenta que Violet... Eh, creo que el aprendizaje de él es darse cuenta que Violet no se quedó en su, en su lugar... Sino que ella siguió avanzando porque tiene un objetivo y el objetivo es entender eh, lo que le dijo el mayor, pero seguir desarrollándose como persona y él también ya tiene que dejar atrás su madre nunca volvió, su padre nunca volvió y él ya no puede seguir vinculado al pasado. No se tiene que perdonar de cierta sí, manera, porque a lo mejor también se culpa a sí mismo que su madre no lo quería, que no estaba bueno. Siempre lo que pasa y aquí y aquí de cierta manera León lo ve en ella, pero también al mismo tiempo Violet es la primera vez que logra narrar con sus propias palabras. ese Es el punto cuando están en el techo del observatorio. Logra narrar con sus propias palabras un sentimiento que le pesa, que es la soledad de no estar con la persona querida. Ya esto iba a derivar en algún momento era lógico que iba a deriv, deriv, derivar en esto. Y pues sí, al ya das, hacerse consciente de lo que está sintiendo también como no nomás eran cosas buenas, sino ya cosas malas como su propia soledad, ahí es cuando se da cuenta, cuando le cae, yo creo que la pesadumbre de todos los pecados que cometió. Y sí, pasa este proceso, la vemos como en la noche revive ciertos horrores, cómo como extraña al, al mayor, pero también cómo ella se culpa de su muerte, un montón de cosas que le pasan. Y esto es exactamente lo que Claudia Hodgins, el teniente Claudia Hodgins, sabía que tenía que pasar. Este, este momento es el... yo, Pero fíjate que no se quedó aquí afortunadamente parece ser que gracias a todo lo que hizo, a todo lo que se va construido antes, al entender a las personas, a los sentimientos, se darse cuenta que hay cosas más allá que la guerra. Pienso que esto lo pasó muy rápido. ¿No te das cuenta? así como que ¡pum! Sí. Lo, lo pasa rápido. Me imagino que se perdona. Claudia le dice que nunca dejará de sentir remordimiento, pero tendrá que aprender a vivir con eso. Cosa que pues con la que Baile tendrá que empezar a sopesar no su vida. Y entonces yo creo que, esta redención de la cual habla Claudia Hodgins se da a través de los siguientes eventos que vamos a, a, a narrar, que es mi punto número tres, Los eventos que redimen a Violet. Aquí, o como dije, los iba a acomodar en orden cronológico para que, pues, eh, uno sucedió antes, otro sucedió después, pero para mí que esos son exactamente los que hacen que esto, esto pase en Violet. que es? Su encuentro con Oscar Wilde, o como la serie le gusta decir, Oscar, Oscar. Webster. Eh, Ann, la niña de la mamá, porque no, no me acuerdo del apellido, nomás, nomás me acuerdo que la niña se sí, llamaba Anne y el soldado Aidan que encuentra en el campo de batalla. Usted elija cuál fue Exacto. el más triste, sí. porque estas tres historias sí están para cortarse las venas con galletas de animalitos remojadas en leche de burra triste. Entonces, de burra triste. Por favor, amigo, narrele.
1: Beigor, sí, güey. A no esperar, ese era macho. Ya nárale, nárale, aquí, aquí, aquí,
0: aquí sí me encantaría. Que te esperas un poquito, narra a la gente. Vamos a, a, a escoger cuál fue el que más triste te pareció y por qué, güey. Por favor, el micrófono es tuyo.
1: Ay, güey, yo no sé. Difícil elección,
0: lo sé, difícil elección.
1: Sí, no sabría cuál elegir, güey, pero con el que estoy un poco más empático, por así decirlo, es con Oscar, güey. Ok, ¿por qué eh, eh, Por la pérdida, pues. Eh, Sí, todos hemos tenido pérdidas de ese tipo de cosas, pero yo nunca voy a ser madre. We. Eh, yo soy hombre, no, voy a, no puedo ser mamá. Este, y aunque yo tenga un hijo, este, no es el mismo el, el cariño que siente una madre por un hijo, porque literalmente salió de ella y es como un lazo más fuerte que el que puede tener un padre. No estoy diciendo que no pueda haber lazos, pero... Es, es más común o es más normal y es más fuerte a mi parecer el lazo que tiene una madre con una hija y pues yo nunca he ido a la guerra así que por eso no voy a empatizar tanto con Aidan sé lo que pasa en la guerra y todo eso y yo nunca he perdido a nadie en la guerra sé que tampoco puedo empatizar tanto con su familia por eso es con Oscar en, con quien yo puedo empatizar más porque yo sí he uh -huh. perdido muchos familiares, he perdido a muchos amigos. este wow. Y es por eso que yo siento que es más fácil en mi caso. Y yo creo que la mayoría de la gente también se este, va a sentir un poco más empatizado con él, porque él pierde a su hija y pierde
0: a su esposa. Uy, y sí, Bayern pobre es, cabrón. Y, Dice, ¿por qué eh, la vida se ensaña conmigo? güey?
1: sí, él está este, él, él siente rencor hacia la vida porque piensa que está en contra de él por haberle quitado lo que más quería en toda su vida, lo sí. que era lo más importante para él
0: Exactamente. No, si lo está que,
1: que es su esposa y es por eso este, y pues hasta que le eh,
0: brinca con la no güey, no, no brinco hasta que Bayer rompe las leyes de la física, porque no no me jodas güey, dice que es o sea, cuando cayó el agua dije, ah, ok, eso era obvio, no. No, es el tercer cuarto paso que doy y dije, espera. Eso no sí, tiene güey. sentido, güey, o sea, pero bueno, es violeta Era
1: que... era, más, era menos hondo. <ríe> <ríe> sí, güey vas a decir eso aunque bueno yo te yo sí he visto sí con suficiente velocidad la velocidad que llevaba no, ¿no? o sea es pero mamón nunca has velocidad. visto una
0: persona dar más de dos pasos en el agua
1: güey puedes dar dos pasos es algo que, con, puedes dar dos pasos con suficiente velocidad con por encima botas, del agua cabrón. pero de ahí nada ella ni siquiera wey. llevaba velocidad güey es como de Jerónimo y se aventó güey <risa>
0: Y aparte entró con el tacón de la bota y eso rompe la tensión superficial, sí. así que ni de... De peor, hecho, pero... si
1: sí es como de... Güey, vamos a decir que era menos hondo ahí para no,
0: la Violet no rompernos Poppins, la cabeza. Wey. Mary Violet este, Poppins. Wey.
1: De hecho, pues es, es una obvia referencia a ella porque pues tiene la sombrilla, tiene traje así todo como pomposo, güey. <risa> y pues sí, yo creo que es, eh, es, es con el que más podría empatizar de... Bueno, la que más me, me llega a mí es la de Oscar. Este. Sí, sí. No claro. sé tú ¿cuál, con cuál bueno, te
0: quedas. Bueno, eh, fácil, güey. Esta es eh, la. Hasta hasta de saber cuál. Yo me quedo con el soldado. La pérdida de Aidan para mí fue muy triste. Eh, puedo describirla por muchas cosas, pero creo que voy a ir al punto. Para mí la muerte de él fue una interrupción a la vida, una interrupción a un futuro tan, tan, tan Era grande. Era bastante que vendría. joven. Eso Pero creo que lo que más me pegó y creo que lo voy a resumir en las propias palabras del soldado es que no se suponía que pasara esto. Le duele. Yo lo pensé mucho, por eso te digo que me llegó más. Le duele más el hecho de, de haber fallado sí. a sus padres. El hecho de que van a doler. Ellas les va a doler porque ellos se supone que yo tendría que volver ellos morir y verme crecer. Muy probablemente les daría nietos. Y miren lo que les estoy haciendo. Güey, si es que ni siquiera se pone él por delante, cabrón. Es, eso, eso, ese tipo de sacrificio me, me gusta mucho. Bueno, me duele sí. mucho y me gusta mucho. Y últimamente creo que lo que me terminó rompiendo en ese episodio, porque es el único episodio que me rompió en verdad, fue precisamente el hecho de, de que María debe recibir el el pañuelo. O sea, la prometí ni siquiera prometida, güey, pero al menos la es el amor que nunca fue crush. el crush. Eh,
1: muchos dicen que ese es, eh, ese es el amor perfecto porque es un amor que nunca se culmina y siempre se queda en una idealización perfecta güey
0: nah, para mí el amor perfecto es el que se culmina de con sexo ultra poderoso güey pero está bien le voy a, les voy a <risa> no, creer a esos tipos que, eh,
1: eh, imagina, eh, tú antes de llegar a eso te puedes imaginar muchas cosas de cómo vas cómo creces con ella y todo eso, pero si no se culmina, todo se queda en tu imaginación en una idealización perfecta, güey
0: una tragedia, Es por una eso. tragedia muy fuerte entonces por eso sí. es que me gusta tanto de hecho esto me gustaría poner aquí una pregunta a ustedes cuál fue la que más les gustó de estas tres historias o cuál fue la que más triste les pareció hasta este momento las demás historias no eran tan tristes, pero estos tres específicamente creo que le enseñan a Violet muchas aristas, güey la pérdida, la resiliencia, la resistencia, el amor romántico. Tres
1: pérdida y, de, y tres eh, muy importantes. La pérdida de un hijo, que es Aidan. La pérdida de una madre y la pérdida del amor, de lo que tú, por lo que tú consideras que es lo más importante aquí que, para ti, que es el amor, el amor de tu vida.
0: Sí, así que, de, que cierta pues. de cierta manera esto es lo que aquí aparte la vemos llorar. Así que vemos que ya se suaviza con estos momentos. Y creo que aquí es cuando se apaga. <risa> comillas, comillas, no. creo que ese es el momento en que Violet se perdona a sí misma, porque es, le dicen, hiciste algo bueno sí esto que hiciste es, es algo bueno Has ayudado a mucha gente ha ayudado a mucha gente, exactamente, y creo que cuando se desahoga, cuando llora y han y también ahí en, el, en la compañía, la abrazan y la papá creo que es el momento que también que se necesita para superar las cosas y para mí que precisamente es aquí cuando por fin se perdona, tenemos un epílogo al final precisamente que yo titulé como vive es una orden que es literalmente el objetivo de este epílogo es que es sí, lo que le dice aparte el, eh, su mayor a, a Violet ¿Sí? vive y se feliz, pero últimamente creo que es el aprender a vivir con la pérdida, así como puedo resumir el epílogo. Se Mucha da,
1: gente dice que, que es algo que tienes que superar, pero no, no, una pérdida nunca se supera, aprendes a vivir con ella.
0: Pues es que, lo que eso es lo que le llamamos superar, no mejor dicho, no la olvidas pero sí super sí, lo que parece. superas es el dolor constante, porque el dolor sí dejas de sentirlo y lo que sigue, lo que sientes ya es una clase de nostalgia diagonal melancolía, este es lo cual es un buen sentimiento güey.
1: Sobre, mucho. Este sobre todo gente que por así decirlo no ha tenido una pérdida tan cercana. Este mm. y es por eso que yo siento que ellos no están entendiendo el concepto de una
0: pérdida. Así güey me parece que es, el humano es mucho más fuerte que eso.
1: sí, este, o sea si sí somos lo suficientemente fuertes para vivir con ella pero a lo que yo me refiero es que hay, cuando veo que, eh, que dicen eso cuando veo más a detalle esas personas es gente que se, sí ha tenido pérdidas pero no son tan importantes y hasta que tienen una pérdida importante se dan cuenta de que no es, la palabra correcta no es superar es aprender a vivir con ello
0: mm.
1: o convivir con ello esas son las palabras correctas porque superar es como de que vamos a decir no, que, que la palabra
0: la palabra superar va más en el, o sea, para ti parece más como olvidar, como dejar de lado, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería la, una palabra incorrecta. Exacto. Entonces, convengamos en que el sentimiento sí es el correcto. O sea, la, en verdad sí deja de doler con el tiempo. Esto siempre pasa. Lo que pasa es que superar más bien parece como que olvidas, dejas de lado, ni siquiera importa. Pero supongo que debe ser alguna clase de la traducción. Pero bueno, la, la pérdida de, de esta Violet. De hecho, te fijas si la llega en el epílogo, la llega a superar, comillas, comillas. Vamos a, a cambiarle. Si llega a aceptar, porque es una parte del duelo, ¿no? Aceptar, por fin llega a aceptar. Que, pues sí, puede que nunca lo vea. Y precisamente la aceptación, como es el último de los, de, de los procesos del duelo, es negación, do, es negación, a uh, ¿Eh? frustración, o sea, dolor, depresión, depresión y aceptación. Creo, Creo que, que sí. sí, por ahí va. Entonces, la aceptación precisamente ya viene por Violet aceptando que a lo mejor nunca vuelva a ver a su a su mayor, pero que en verdad eso es lo que quiso decir el mayor. Vivir, lo van a vivir porque no quiere que eh, viva anclada al pasado. En este, en este arco del epílogo nos lo muestran con una acción y fanservice que es precisamente como frustra el que las, el Tratado de Paz, eh, los antipacifistas quieren destruir el tren que, que une el norte con el sur, donde hay comercio no hay guerra y eso ya lo sabemos. Y el tren precisamente una, une una línea comercial para jamás tener guerra de nuevo. Los antipacifistas saben que si destruyen el tren. Esto posiblemente tense las relaciones y pues sin comercio, como dije, no, no hay paz. Se logra frustrar. Pero lo importante, de hecho, es el, es el capítulo final, precisamente donde Violet se da la oportunidad de escribir por fin en el festi Festival de las Cartas, donde todos escriben cartas y se dejan caer arriba en el... No sé qué se creen, Medinavis, pero bueno, aventar cartas al cielo para que caigan y lluevan y contaminen todo. No, 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 no es cierto.
1: No, eh, <risa> no contaminen eh, todo. Eh, es cierto, no es por eso. El hecho de, de que se haga esto es para que tú recojas una carta random y leas los sentimientos de otra persona que nunca vas a ver. Nunca vas a saber quién es. Oye, que tengas puedas... la
0: mala suerte que te caiga la tuya, güey. In forever alone, güey.
1: <risa> nah, eh, las probabilidades deben ser muy pequeñas, pero... todo <risa> eh, bueno. Pero, bueno, nunca es cero, güey.
0: ¿Te imaginas, güey? <risa> Así, puta madre, mejor me lanzo del pinche Big Ben, güey.
1: Pero pues, eh, ese es, eh, eh, en wey. sí, ese es el objetivo de, la de este festival de, de las cartas. Leer tú los sentimientos de otras personas. A través de las cartas.
0: Las últimas palabras que emite Violet precisamente es. En la serie no es que se haya muerto. No, no es que se haya muerto. <risa> es por fin entiendo las palabras del mayor. O sea, por fin entiendo sus sentimientos. Y esto pues le duele porque pues se dio cuenta que perdió el juzgando. No? También por ahí hubo algo muy chidillo que por fin hizo las paces con con Dietfried, el hermano mayor del mayor. Por fin Dietfrid aceptó la muy japonés, no aceptó tu existencia básicamente, y después de haber conocido a la mamá de, del mayor y esto, pudiera haber sido un gran final de la serie, no me hubiera quejado, Violet aprendiendo a vivir consigo misma y entender que pues, algo muy Candy Candy, porque también Candy Candy sí. no se queda, bueno ahora sí. sí spoiler, si no lo has visto, Candy Candy no se queda con el juzgando con el tampoco, no el que se le muere, pues ese nunca revive, sino el Terry nunca se queda con sí. él, pero eso no es problema, porque bueno, ya sigue adelante esa es una clase como también de de, de historia de superación, ¿no? y hasta aquí sí. este era el final que muchos teníamos de la serie
1: este, y, el, y también eh, y la, yo creo que la serie habría culminado así perfectamente sin necesidad de que saliera nada más ¿eh? porque después de que se ven todas esas escenas se ve ella que va a otra casa a hacer otro encargo porque así es la vida tú superas todas tus cosas pero eso no significa que ya vaya a terminar ahí tu vida no termina ahí, claro, tu vida claro. termina cuando tú mueres y ya sea de una manera bonita o lo que sea, eh, tú tienes que seguir viviendo, tienes que seguir eh, este, trabajando, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir socializando, tienes que continuar. Y eso o sea, es algo que también eso, se ve al final de eso es obligatorio Boyack, eh, Cuando ya terminan todo... El, eh, me gusta mucho la frase que dicen al final de Boya, que es que la vida es una Es una culera, pero aún así tienes que vivirla.
0: No creo que haya usado <risa> esa palabra, güey. <risa>
1: Y creo que no, hubiera que no, hecho no, como no, pero, una
0: bolsa de mierda o algo así porque eso es la palabra usada mucho Boya por así tienes razón no la la vida no es perfecta no, está, no es como para andarla recomendando pero pero es lo que tenemos y hay que no, no, te, no te recomiendo
1: nacer le dices a después de morirte si es que existe el más allá otro, quién eres wey, Saul? Que ya ándale <risa> <risa> no te recomiendo nacer güey, pero pues si quieres puedes ir no te imaginas de hacer eso <risa> <risa> Ay, no te recomiendo nacer güey <risa> chale bueno. También, también había escuchado una frase que se ha visto bastante interesante que el, el acto más suicida que alguien pueda hacer es haber nacido güey.
0: ah, la madre comienzas a morir justo cuando naces güey, sí, güey. bueno, pero al final como siempre me gusta en, enumerar las claves de la obra esta vez eh, creo que están bien claras, la, lo que nos enseña o lo que nos gusta de de Evergarden es precisamente cómo, cómo todos ocupamos un objetivo en la vida, cuando ella se convierte en un automómero idol, eso también ayuda a que el estar ocupada sí. haciendo algo le, le ayuda a superarse ¿no? y sí. superar sus sentimientos. Dos, el amor, entender. Uh, sí, ese, ese es el tres. De hecho, dos, entender okay, los claro. sentimientos de las personas, la empatía a través de la escritura. Creo que es algo que incluso nosotros podamos hacer. Los, los diarios de antes, porque mucha gente antes era los diarios se usaban precisamente para poder eh, plasmar las ideas en claro. Y eso es algo que muchas veces les he recomendado, para diferentes podcasts Bueno, yo no tengo un diario per se, pero sí uso mucho la escritura para plasmar ideas y estructurarme y hacer Siempre. muchas cosas. Es, es una gran técnica. lo
1: dibujar o cosas así, porque cada quien tiene una manera de eh, plasmar lo que siente.
0: Pero las palabras para mí son extremadamente poderosas y ayudan mucho a veces sí. hasta hasta para poner en claro lo que uno quiere. Y tres, pues sí, el amor, el amor es meh, el amor es difícil, como dice José Los amores que eh.
1: existen son, y todas son difíciles. Pero este, pienso que también. Final, vamos a, eh, hay que decir las cosas como son, porque el amor es un alma de doble filo. Te puede llevar a la parte más alta de tu existencia, como, sintiéndote completamente pleno, pero si ese exacto. amor se va de repente, te vas a sentir horrible.
0: Como vemos en Violet, el amor le ayuda a mantenerse de pie, pero no uh -huh. la quiebra uh, eh, para para siempre. O sea, el hecho de que sí. fíjate que quien lo define mejor y eso, aunque se parecía al final, lo dijo la actriz en Millennium Actress, güey, porque como Violet no terminó así y bueno, spoiler, no termina porque siguen películas. Eso no es un spoiler, pero sigue así uh -huh. en Millennium Actress. Sí termina siendo que nunca encuentra el amor de su vida en Millennium Actress. La actriz siempre y ya se las, ese se las voy a esperar porque tiene muchos años ella siempre persigue al amor de su vida al final de su vida le preguntan oiga y el tiempo que desperdició no lo no lo extraña o no 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 para nada sí es posible miren después de los primeros años me di cuenta que nunca lo iba a encontrar entonces porque siempre persiguió el amor porque me mantenía viva porque me mantenía la, eh, a las expectativas porque me mantenía esperanzada y eso eso es precisamente lo que yo yo realmente aunque nunca lo encontré, esa búsqueda me mantenía fresca, me mantenía con la mente activa que me, me encanta. O sea, de hecho, incluso la señora llegó a casarse y todo, pero a lo que me refiero es que ese objetivo que tuvo lo hizo suyo, güey, no dejó que la dominara y utilizó lo mejor de, de, de esta pérdida, comillas, comillas, que era estar buscando constantemente el amor de su vida, que nunca lo volvió a ver. Pero ella dice que eso fue lo precisamente lo que le dio muchas fuerzas, el mantenerse en la ¿Sí? búsqueda y a través de esa, o sea, es que lo que hizo no solamente fue mantenerse en la búsqueda Es que hizo toda una vida Alrededor de eso y fue por eso que se convirtió en actriz Y que por eso que llegó a tocar los corazones de muchas personas Eso pasa en la película Al final dice, la, ni siquiera era importante Él, ni siquiera era importante encontrarlo Ya no me interesaba encontrarlo Lo que me interesaba era mi propia búsqueda y Dije, oh, esa es una manera muy filosófica Y muy buena de ver las cosas Es
1: una Al buena manera de, de Convivir con el amor
0: le porque veo como
1: violent, no, no sabe cómo tratar con él Porque como ya dije eh, Sí, el amor es muy bonito Pero cuando alguien lo pierde Completamente a este, También te sientes muy mal Se puede Exacto. decir que es de las peores cosas que le, este, Emocionales Que le puede pasar No, corrección, es la peor cosa emocional Que le puede pasar a alguien Saber que tú no eres amado O, sentir, o sentirte no amado Es lo peor que le puede pasar a alguien este emocionalmente bueno. y el problema aquí con esas personas eh, que se sienten así es que se sienten tan mal por haber perdido ese cariño que se van hundiendo cada vez más y es como termina siendo como un círculo vicioso aquí eh, mm, y aquí claro, es donde tú este, claro, claro. Eh, tienes que claro. aprender a quererte a ti mismo o sea amarte a ti mismo para entender que si sí hay alguien que te ama que eres tú mismo y entonces tratar de volver a buscar el amor o de a, Crear los lazos con otras personas.
0: O sea, no depend no de depender del amor, sino saber que, aunque...
1: Vivir digamos, con
0: él, duele pero y todo. No sigue siendo tuyo, güey. Tú eres el amo, el máster de este sentimiento. ¿Sí? ¿Sale? Por lo más difícil que sea. Bueno, llegamos al final, como siempre. Ahora vamos a cambiarle un poquito. Dime qué personaje que no sea Violet. Ah, ahora sí lo voy a cambiar. ¿Qué personaje que no sea Violet te gustó más de la serie? Eh, Claudia. <risa> ah, la chica pero... de pelo rojo, ¿no? La chica. No, no,
1: este, el, el ex comandante que era amigo pues de Gilbert, uh -huh. yo lo entiendo mucho porque al esconder, oh, oh, eh, Claudia y el escritor, este Oscar, pero sobre todo Claudia, porque Oscar solamente salió en ese momento, pero Claudia fue más constante y él se sentía mal porque no podía decirle la verdad a Violet, porque eso le iba a lastimar mucho. Y eso... Lamentablemente culmina en que ella se da cuenta sola. Eso es y él se da cuenta de que hizo mal al guardar tanto tiempo algo tan importante.
0: Oh, entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Me, me parece, es, me parece válido. Sí. Y eso
1: es algo que desde niños se nos tiene que inculcar a todos. Sí, está. Hay mucho amor, pero también hay se puede perder ese amor o se puede perder esa persona por la que sientes amor. Yo estoy completamente en contra, por, es un cliché, por decir, que cuando sí. se le muere un perro o se le muere una mascota a un niño, le dicen que se escapó, o que no va, o, o X, pero evitan decir el tema de que el, la mascota murió, güey, no, es mejor decir las cosas como son, porque a veces el acuerdo. niño se queda buscándolo o se queda con la esperanza de volver a ver a la mascota, así sí. como pasó con Violet, güey.
0: Se fue a la gran ciudad y se fue a probar eh, suerte en Broadway. Ya, pues nunca lo vuelves a ver, güey. <ríe> y luego el perro cantor, ¿no? Una cosa así. Chale. Cómo como, como tuerzo todo lo bonito. A mí me parece que me voy a quedar con Luculia. No sé, me, me encantó Luculia. Está bonita la, el diseño. Me gustó la chica. No, lo que tú quieras. Luculia me encantó, güey. El nombre, güey, lo que sea. Me pareció un personaje subexplotado, pero ese personaje me gustó mucho. Sí, no sé si es porque la única pelirroja o lo que sea. De hecho, aparte de Hodgins es la otra pelirroja, creo. No hay nadie sí, más son así. los únicos pelirrojas. Pero Luculia <risas> me encantó, sobre todo el, el cómo. No sé, tal vez porque se siente como. como más. Eh, como, como para cuidarla. Así, ah, es que me siento sola y la chinga. No sé, sea, me gustó mucho el arco de Luculia. <música> Llegamos al final, amigo. Vamos despidones. Uh -huh. Este, Gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos estuvieron aquí escuchando, Juanjo José, Life in the World, a la, también a los que nos saludaron por Facebook, Cowa, Javier Ortiz y a todos los que nos escuchan en el formato podcast. Obviamente, me gustaría eh, recomendarte que nos sigas precisamente en el grupo de nación de Facebook, Nación Poparto Forum, que es donde estaremos posteando. pues, prácticamente memes y todo y también las votaciones de lo que vamos a grabar a veces no vota, no habrá votación a veces sí todo depende de de la prioridad que le damos a las cosas también te invito a conocer a los amigos de la nación chicos enorme de talento con gran contenido somos parte del grupo Encore y, nos, y lo puedes encontrar también en la descripción déjanos tus comentarios una pregunta para ti sería ¿cuál fue el momento más triste para ti? porque obviamente todos tuvieron sus momentos tristes eso estaría el
1: momento que más siento el corazón así <risa> es, el, el
0: que te hizo sniff, sniff y llorar y llorar así es, bueno como siempre, amigo llegamos al final de este podcast despídase por favor eh, buenas
1: noches buenas tardes, buenos días yo fui Aoyak y estuvimos aquí eh, lagrimeando con eh, mm -hmm. Violet de Vergarde este y pues disfruten este de
0: este y de los demás programas que vendrán. Esperen en el siguiente episodio precisamente la conclusión en la cual hablaremos de las dos películas que existen una, películas. una que le da a cierre la historia de Violet Evergarden y otra eh, que tiene una historia alterna bastante buena, pero bueno que también es continuación directamente de la serie así que si tuviste hasta aquí la, los episodios y, la, y, la, y el especial y la ova, ha cerrado prácticamente lo que podríamos decir, la primera parte de la de la vida de violet y las películas cierran pues la segunda parte de la vida de violet que también están cargadas con cosillas muy interesantes así que esperadla pronto en el siguiente episodio y pues bueno yo fui lord poperto me acompañó a Jack el hombre de, de los chinos así es the man with the with, ¿Cómo como se dice rizos en inglés ya me metí en problema the man with the Curlis. Así es, no sé si sigue Curly, pero ya, ya le puse así. No, es curly hair. Curly curly hair. ¿no se, puede, se puede poner como en plural la palabra curly. Güey? curly. with the curlies Ya, chillísima. Ya le puse así. Bueno, eso fue todo por ahora. por ahora. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.